0: Bienvenido a Marcela y Richard Comentan, segunda temporada, un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante. Bien, gracias de nuevo por estar con nosotros en una edición más de nuestro podcast Radio PRODU Marcela y Richard Comentan los entretelones de la sala de redacción de PRODU Marcela en Buenos Aires, hola Marcela
1: Hola Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo está Miami?
0: Bueno, te debo decir que está un poquito frío Y Marcela, te, te oigo resfriada, ¿no?
1: Bueno, sí, aquí hay bastante cambio de tiempo Hizo muchísimo, muchísimo calor eh, Luego, fueron semana y media de muchísima lluvia Uh -huh. eh, sigue haciendo calor de todas maneras pero bueno, no sé, cambió el tiempo me resfrié, efectivamente no es más que un resfrío simple nada de qué alarmarse
0: bueno, eh, todo lo contrario aquí en Miami. Debo decir, Marcela Tedesco, nuestra editora de televisión. ¿Con cuánto ya, Marcela, en ProDu, más de ¿qué, 17, 18 años por ahí?
1: Yo creo que, a ver, 20, el próximo año serán 20.
0: ¡Guau, ¡Wow, Marcela! 20 años. Bueno, Marcela Tedesco desde Buenos Aires, con un calor, nos acaba de, de decir. Sí. Y yo desde Miami, con todo lo contrario, Marcela, con fríos. Y bueno, Marcela, ¿cómo estuvo esta semana? en Produ. A ver, ¿qué podemos comentar?
1: ¿Cómo estuvo esta semana en Produ? Esta semana fue Natpi, el Ajá. evento que no fue, uh -huh. pero en el fondo fue porque de alguna manera la industria hizo lo que pudo para para mantener sus reuniones en forma virtuales, algunos continuaron con unas reuniones presenciales con quienes podían viajar, con quienes estaban en Miami. Eh, e incluso, por ejemplo, Onza, una empresa española, estuvo atendiendo desde Miami en forma presencial. Once Loops hizo un evento como híbrido, hubo reuniones virtuales y otras presenciales. Así que te voy a decir que nosotros estuvimos sondeando y recogiendo las opiniones de distribuidores y compradores. Bueno, y en general, eh, lo que se comentó es que realmente no había clima de mercado, que el mercado se notaba bastante detenido. Eh, otros, eh, bueno, no tanto, debo decir que los más grandes, los que tienen mucha trayectoria en estos mercados, los que ya establecieron muchísimas relaciones, para ellos es mucho más simple y sobre todo eso es una marca importante. Patricia Hacim, por ejemplo, de Warner Media, estrenándose prácticamente en Warner Media en este mercado que no fue, pero trató de ser... Tuvo muchísimas reuniones, me dijo...
0: ¿Virtuales?
1: Eh, virtuales, virtuales. O, o sea
0: que, que como, eh, Marcela, como que aprovechan el tiempo, el hábito, porque debo decir...
1: La, claro, las fechas, ¿no? Las La fechas. temporada, el momento, los días, las semanas, o sea, estaba ya... De hecho, aparte, no olvidemos que este era un evento que estaba pautado a hacerse en forma presencial y se suspendió o se canceló... Eh,
0: Diez y días antes, antes. O sea, sí, y estaba, mucha presión, las eso... Estaban
1: hechas. Sí. Entonces, no, yo
0: claro, lo que quería agregar ahí, Marcela, es que lo que la pandemia hizo desde el año dos mil veintiuno, no o sé sea, hasta este es el segundo año sin NATPE, es hacer una ruptura con el hábito de compra de los de los compradores de televisión, de los directores de programación que comenzaban el año reuniéndose en Miami en el NATPE viendo los, pro los distribuidores haciendo fiestas, comiendo luego seguían los negocios en Cannes, por ejemplo, a los que iban al MIP, luego en Los Ángeles Screenings, ¿no? O sea que uno comenzaba en Miami, seguía en Cannes, a mitad de año iba a Los Ángeles y terminaba e igualmente en Cannes, en el MIPCon, o sea, era un poco la dinámica de todos los programadores y los compradores que tenían ya sus presupuestos y ya programados y, y este y aprobados durante esto, esto es un hábito, Marcela, de de, de más de 30 años ¿no? entonces de repente que hayan dos años donde no hay nada de esto la verdad que fue un, un rompimiento fuerte y, un, y, un, y unas preguntas porque la gente comenzó a cuestionarse estos mercados porque funcionó todo virtualmente la gente se ahorró mucha plata, o sea, mucho dinero, incluyéndonos a nosotros como medio que, bueno, que no gastamos en hoteles, en, en aviones, toda la cosa. Hay, hay sus pros y sus contras, inclusive mucha gente que nosotros, así como como Produ comenzó a preguntar, bueno, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? O sea, ¿hacia dónde va la industria? Mucha gente dijo, los mercados no son ya efectivos, O sea, hemos descubierto o hemos descubierto otra forma de hacer negocios más económica y, por ejemplo, Lisette Osorio, de vicepresidenta internacional de, de negocios internacionales de Caracol, ella dice, mira, ya los mercados hasta aquí llegaron. Lo que sí necesitamos es vernos una vez al año con una fiesta. O sea, el encuentro presencial es necesario, pero no ni tantas veces ni este ni tan costoso eso es lo que creo que se concluyó Marcela
1: bueno yo creo que Caracol es un grande de América Latina y por lo tanto puede permitirse eso porque tiene ya una red de contactos, una historia en hacer negocios un, un catálogo y una marca conocidos ahora el golpe y la pérdida es más que nada para los medianos y pequeños y para los independientes que tienen que transmitir el, el feel de un proyecto, el espíritu de un proyecto y no es tan simple hacerlo con un pitch virtual. Creo que hay una diferencia en ese punto. Entonces, las empresas, no sé, que iban bajo el paraguas de guagua que no son que no son grandes empresas, creo, para que para esas empresas fue eh más una pérdida y un golpe, sí, de hecho, sí. el propio Pablo Orden de Inhouse comentó eso nos comentó a Produ, no a mí, pero lo comentó una compañera nuestra, Aliana González, y a mí, Once Loops, eh, Mayu, eh, Mutsi eh, me di, me comentó justamente eso. O sea, antes antes del de, de evento, o sea, ella estaba... Habían hecho una inversión, era importante para ellos. O sea, yo sé, la inversión la hicieron todos, pero sabemos que, bueno, a veces el, la espalda que tiene una empresa no es la misma espalda que tiene otra. Y Once Loops, en este caso, se está deb debutando como distribuidora. Ellos son productores de conocidos musicales como Go, Vive a tu manera la primera temporada y bueno, están ahora distribuyendo contenidos de terceros. Entonces, bueno, otro es golpe importante, claro, no es lo mismo, no es lo mismo presencial que no. Claro, los negocios siguen adelante, no, pero de, de otra manera. El no, punto. y
0: debo decir Marcela que el NATPE eh, ya lo hemos dicho, National Association Television Programming Executive, NATPE. Eso es la, lo que quiere decir que se hace, que que bueno, que lo revivieron prácticamente los latinos, ¿no? Sí. En el Fontainebleau y, y, y el lobby del hotel del Fontainebleau de Miami Beach durante los tres y cuatro días que duraba el NATPE era una maravilla porque uno veía allí a los viejos o sea estoy hablando de la industria de los primeros bueno la, eh, los más importantes pero también las nuevas generaciones, o sea, uno veía en ese lobby a todos, desde un Michael claro. Solomon hasta, bueno, las nuevas generaciones, como tú dices, eh, eh, Mario Eugenia Mushi de Once Loops, que bueno, tiene sus varios años, pero debuta. Entonces, ese lobby donde uno veía a la gente claro. y le daba la mano y se abrazaban y le enseñaban en dos minutos su proyecto y eso realmente es eh, 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 es fundamental. La gran sí.
1: pérdida siempre será el lobby y lo que se puede hacer en los pasillos, a quien podés conocer en los pasillos. Creo que esa es la pérdida. Y e insisto, ¿no? sobre todo para los para los independientes, porque un distribuidor que estaba en una suite y de repente se... Ignoraba, de hecho, yo recuerdo, no sé si a vos te pasó, pero uno iba por las suites haciendo entrevistas y te preguntaban: ¿y qué pasa en el mercado? Porque yo estoy acá encerrado o encerrada en la suite y no sé nada. La vida estaba en los pasillos, en el lobby, en el ascensor e incluso en los baños entonces eh, bueno, claro, bueno, uno está ahí bueno lavándose las manos, eh, ma Marcela,
0: Marcela, estás exagerando no, no, bueno. no tanto en los baños ¿no? bueno, o sea. no, 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 lavándonos
1: las manos o sea, y a día alguien conoce ah, bueno, eh, yo he hecho alguna que otra pequeña nota en un baño Ay, no. No, pues,
0: uh, no, bueno y, 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 y estamos hablando del blue de Miami Beach, no pero qué decir de, del, del malecón de canes en la croceta, o sea aquella cosa que ellos restaurantes de noche todo el mundo reunido las fiestas hasta la madrugada donde bueno uno se divertía pero también se, se firmaban negocios o sea que realmente y eso es lo que dice Lisette mira con una fiesta anual tenemos ¿qué más Marce? ¿qué más hay por bueno. allí?
1: Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenés vos? Tenías algo interesante, bueno, ¿verdad? Una, eh, modalidad, una modalidad nueva bueno, de negocio. Contame eh, por qué eso está Sí,
0: no, debo decir que eh, entrevisté eh, en esta semana para el programa Product Prime Time a Gustavo Aparicio. Gustavo Aparicio es un ingeniero argentino-estadounidense que se encontró, consiguió el mundo del entretenimiento y bueno, y no lo dejó más y fundó, es cofundador de Spanglish Movies, eh, que es un, vamos a decirlo así, es un grupo que distribuye más que todo películas, también se están metiendo en la, produ en la producción, él como ingeniero ha hecho unas aplicaciones para combatir la piratería, y bueno, y es también, eh, está pues en eso, y lo que me llamó la atención, que en estos momentos tiene, eh, dos películas en los teatros, no, presencialmente Chilangolandia y La Vida de los Reyes Chilangolandia es bueno, es mexicano a los mexicanos del DF de la Ciudad de México le dicen chilangos, no, entonces bueno, él tiene dos películas allí y está por lanzar otras para los cines eh, una eh, Flow Calle a Tiro Limpio Desaparecido, Amalgama de Carlos Cuaróns. La Teacher Mechi, o sea, son él, él está desarrollando, impulsando películas en español para tanto el mercado hispano de los Estados Unidos, pero mundialmente, para las plataformas. Pero lo que me llamó la atención, que una de sus películas me dijo, la está lanzando o va a abrir a la comunidad de nuestra industria y de y de, bueno, la industria que le encanta el cine, en la modalidad NFT, que es el Non-Fungible Token, que es una nueva forma de inversión donde uno compra digitalmente un pedacito de algo a través de la moneda, eh, el, el, Ether, el Ethereum, ¿no? que es parte de todo esto de las criptomonedas y el Bitcoin. Y en el programa pasado, Marcela, comentamos que Exile Content... La empresa de Isaac Lee había lanzado un primer, eh, una primera serie animada usando esta modalidad NFT eh, de unos muñequitos muy famosos y muy este, que gustan mucho del artista del artista español Edgar Plans. Y bueno, esto lo hicieron hace apenas una semana, o sea, abrieron, lanzaron 7777 eh, posibilidades de muñecos y la gente entró a comprar en una hora usando esta modalidad que bueno, que tiene ya todo un, un, un sitio, toda una, una estructura. Y, y bueno, eh, comenzaron la primera oferta 0.4 Ethereum, ¿no? 0.4. Y ese mismo día, a las tres horas, ya tenían más de mil operaciones que sumaban una suma aproximada de más de 16 millones de, eh, de dólares. O sea, en, en una hora utilizando esta modalidad del NFT. Y a la semana, antes eh, yo, bueno... Eh, para hacer este comentario, me metí en la página de, de Little Heroes, que es así como se llama esta animación que ofrece Exile en unión a, al artista español Edgar Plans y, y a una empresa de arte. Bueno, el precio de 0.4 ya va por 2.5 etherios, o sea, ha subido seis veces. Y las operaciones que se han hecho van por 12.600, que bueno, que si uno va sumando y toda la cosa, está llegando casi a los 39 millones de dólares. Este es el, el, el proyecto de, de Isaac Lee, Exile, junto al artista español. Eh, eh, en cambio, el, me decía eh, Gustavo Aparicio, de Spanglish Movies, que ellos no lo iban a hacer por, por financiamiento, que ellos ya tenían eso, sino para hacer comunidad. Bueno, a mí me llamó la atención porque bueno, como para ser comunidad, o sea, el NFT o la modalidad NFT que está comenzando, o sea, también tiene varias aristas y me llegó a mi WhatsApp también una oferta de NFT de Alberto Palay, el catalán que Produ entrevistó hace unos tres o cuatro años porque lanzó la primera red de televisión. Eh, usando vir, eh, realidad virtual, ¿no? Inclusive me recuerdo yo la foto que le hice y la entrevista, él era con los, con estos lentes grandes, ¿no? Como unos Googles, eh, o sea, grandes, eh, de, 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 de realidad virtual, ¿no? Y entonces estaba ofreciendo un proyecto que cada unidad valía 200 euros, y además, bueno, decían que eran como 2.000 y ponía una hora para comenzar y daba la posibilidad de hacer la compra. Yo, bueno, no lo llamé ni nada, eso me llegó a mi WhatsApp, otra oferta de NFT, Marcela lo nuevo, pues, que todavía...
1: Es una nueva modalidad para financiar, y en el caso de Aparicio, para crear comunidad.
0: Yo, yo este lo comenté, decía, pero bueno, ¿cómo crear una comunidad? Y, y, y por lo bueno, menos roco Una Rocco...
1: comunidad, eh, digamos, eh, dispuesta a apoyar ese proyecto, a transformarse en una especie de, bueno, de la, fan la, de ese proyecto, de verlo la, crecer. La idea de eso, que
0: es quien compra, es, es dueño de una partecita, de una partecita uh -huh. digital, inclusive en el arte también los NFT. Eh, hay, hay grandes cuadros que se están... Eh, bueno, ofertando, ¿no? Con esta nueva modalidad y uno compra un poquitico, ¿no? Pero, y yo le, le comenté a Rocco, que bueno, que en esto tiene, inclusive el compra y todo sí, eso, le gusta, entonces le gusta, le gusta poquito, toda la sí, vida sí, y, y es tira, como sí. mi, mi asesor, y yo le digo roco uh -huh. pero bueno, me está diciendo Aparicio que ellos no, no quieren financiamiento eh, usando el NFT, sino crear comunidad, que la gente se sienta dueño de su producto y toda la cosa. Y roco sí le pareció eso un poco raro, ¿no? Porque dice, bueno, pero... O sea, la gente realmente invierte eh, eh, tratando de luego vender y ganar un dinero, ¿no? O sea, eso bueno, es un poquito... también creas Ajá.
1: una comunidad, porque el hecho de ser dueño de una partecita despierta más amor, calculo yo, por ese proyecto.
0: Sí, bueno, bueno, pero Digo, esto sí, está pasando, Marcela. El NFT está cada vez más uh, más usado como modalidad para... Tanto o eh, impulsar comunidad, eh, comunidades que bueno que es muy importante una comunidad los fans no porque son todo es para los fans o también para los inversionistas no que que están este ahora invirtiendo en piezas de entretenimiento. Eh, comprando porque tampoco son sumas muy grandes, ¿ah? o sea, no hay, eh, eh, o, o sea, 0.4 es Ethereum. cuatro una voz? 200 euros, una
1: cosa así. Sí,
0: cosas, o sea, son cifras, vamos a decir, razonables para cierta gente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, lo, lo, creo que lo que se, se apunta es al volumen, ¿no? O sea, 8.000 operaciones, 7.777, como lo de Isaac Lee, o sea, esto es lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Entonces... Bueno, interesante. ¿Qué más, Marcela? ¿Qué más podemos comentar?
1: Bueno, yo quería comentarte sobre el protagonismo que están, o sea, que tienen hace un tiempo, pero ahora un poco más, los formatos de entretenimiento, ¿no? El estilo Masterchef, o el Yo me llamo, la voz. Son todos formatos que que hace un tiempo largo, que, que, bueno, vienen brillando y ganando en el prime time. El Yo me llamo viene... Eh, número uno o dos en Colombia desde hace ocho años, eh, bueno Masterchef en Argentina ha tenido eh, ratings y shares de casi 80%, una cosa de locos la verdad, eh, Perú, Perú es un en Latina sobre todo, es un canal que tiene muchísimos formatos y les va bien. En, en en todos, realmente ellos se sostienen mucho en los formatos, bueno, en fin, hay una hay una especie, de, no digo consolidación, porque ya estaban consolidados, pero luego de la pandemia también se eh, abrieron y se dio la la oportunidad, digamos, a formatos como de fondo, de catálogo, hablaba con Michelle Wasserman de Banillay el otro día, y ella me decía que, bueno, todo este tiempo eh, buscaron formatos de menores costos y de más y más simples de producir. Tienen uno que se llama The Big Music Kiss, que ya lleva cuatro temporadas en Chile desde la pandemia, ¿no? Creo que ahí se puso Dale Play. Acá en Argentina empezó ahora en, en América TV. Se llama Mandá Play y lo vi el otro día con mi hija por primera, bueno, hacía mucho tiempo que no veía un formato así de entretenimiento, es un formato simple, de esos formatos familiares en los que uno puede jugar.
0: Con tu hija familia. Olivia, con tu, con tu hija, hija Olivia.
1: Olivia. Sí, que de música sabe más que yo, por lo menos de lo que ponía el programa. ¿Y ya
0: cuánto? ¿11 años, Marcela? 12. ¿12 años? Sí. ¡Wow, Olivia! ¿Y que le gustó sí. el formato?
1: Le gustó, sí, bueno, son formatos divertidos, son simples, realmente son formatos muy simples. Eh, no tienen grandes eh, ni grandes escenografías, pero son simples de producir y la verdad que siempre funcionan. Sí. Y lo, lo interesante también es que, digamos, da cuenta de, este, de esta importancia que están tomando en el mercado internacional los formatos de entretenimiento. Por ejemplo, Conecta Fiction, que siempre estuvo enfocado en... En ficción, ficción.
0: como su nombre, bueno, ¿no? Conecta Fiction.
1: Ahora se abre también al entretenimiento, y lo decía en una declaración Geraldine Gonard porque, bueno, hacer un sondeo de tendencias y también se está buscando innovar en formatos de entretenimiento. Y, por el otro lado, algunas plataformas eh, como Netflix o Amazon o Movistar, eh, Amazon también, eh, pero Movistar, por ejemplo, produjo en España eh, un formato, produjeron ellos un formato llamado The Bridge, que es también de Vanillay, y ellos lo produjeron. O sea, ya los streamers están produciendo formatos. Eh, Warner Media también lo anunció para HBO Max en Brasil. Y Netflix está eh, preparando en España un reality show que se llama La Firma, que es un formato de concurso de talento, de música urbana, en el que van a participar no solamente eh, concursantes de España, sino también de América Latina. Entonces, bueno, los formatos que tienen una larguísima trayectoria en la televisión abierta y también en la televisión paga, que porque también recorren digamos un, los, los formatos que se hacen para televisión abierta, después esa lata tiene un recorrido en, los, eh, en la televisión paga y bueno y ahora los streamers están produciendo o adaptando ellos mismos. no es interesante como las plataformas que al principio compraban eh, y eran únicamente de librería. Yo me acuerdo hace muchos años alguien me decía bueno, pero las plataformas siempre serán de librería y al final no se terminaron siendo productores de ficción productores de series, productores de películas, ahora también de documentales, de docuseries y ahora también de formatos.
0: Bueno, es que, Marce, las plataformas, su objetivo es vender suscripciones, ¿no? Y para vender suscripciones, eh, bueno, tienen que tener, pues, de todo, ¿no? O sea, eh, mantener al suscriptor mientras la televisión abierta, bueno, va apostando a la publicidad y a la... Pero bueno, a la, cercanía con el público, uh -huh, a la localidad, ¿no? En de, cierta forma, exacto, que era lo que me decía de Eugenia localizar. Vélez de, de RCN, exacto. la programadora, me dice, mira, la programación en vivo es irreemplaz irreemplazable. o sea, esto, la localidad, o sea, que, que, que los colombianos se vean a los colombianos claro. en el prime time, eso no tiene precio y eso es lo que buscan los grandes anunciantes. Marce, mira, ahora que tú nombras a, a, a Benny Jai o Bunny Jai como se dice, debo decir, que entrevisté a, a Mary, Marie Leguizamo. Uy, qué, qué mujer tan encantadora, la verdad. Ella es la directora de Bunny Jai México y Bunny Jai US Hispanic. Y es la hermana de John Leguizamo. Y, y, y bueno, y por eso fue que, que la vi y le dije, Marie, tú eres la hermana de John Leguizamo, el actor famoso de Hollywood. Y me dice, sí. Pero mira, este, la verdad, una belleza de mujer con un humor. Y lo primero que le pregunté, ¿pero qué? ¿Tú también actuabas? Me dice, mira, yo actuaba y algo que, que nadie sabe es que yo cantaba ópera. Uh -huh. Es su mamá, es ecuatoriana, de ambos también, de, de John Leguizamo, son tres, los Leguizamos, Madre ecuatoriana, padre colombiano. Pero emigraron a, a Nueva York A los colombianos les encanta Nueva York Sobre todo
1: Bueno, no solo a los colombianos Bueno, pero no, pero Long gusta.
0: Island, las partes ¿no? Y la, la comunidad colombiana en Nueva York Es sí. gigantesca Bueno, y ahí creció Mary Leguizamo este, eh, Se hizo productora eh, Inclusive Cynthia Blong, Ahí en la entrevista cuando la publicamos Puso eh, un título que me gustó mucho Que dice Mary Leguizamo Dos puntos Soy tan buena Delante de la cámara como detrás de la cámara, porque en efecto ha sido actriz, ha cantado ópera, tiene un humor excelente como todos los colombianos, y, y bueno, y, y no llegó allí por ser eh, hermana, hermana de, 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 de John ni nada, que, o sea, ya ha estado en Premio Lo Nuestro, en Pequeños Gigantes, como productora, productora de oficio, de campo, de allí en el estudio, ¿no? O sea, ha hecho la voz kids mira quién baila, nuestra belleza, lo Nuestro, tanto para Univisión como para Telemundo, ha trabajado con el propio Endemol antes de ser Vanilla y ha estado en en, Moon, en, en Boondock, la empresa Endemol Shine de Boondock de, de, de México, que han hecho también muchas cosas como El Vato y tal. Pero bueno, y, y, y lo que quería decir, además de la belleza de la mujer, su humor, todo, además es súper joven es que me me escribió para darme las gracias por la entrevista y la verdad que eso me encantó de, 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 de Mary, así me dijo, además bueno me 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 explayaste o me interpretaste muy bien y la verdad que te lo quiero agradecer y bueno eso es un comentario, Mary Leguizamo, hermana de John Leguizamo, nuestra directora de Bunny Jai, eh, México y U.S. Hispanic, además con muchos proyectos, la verdad. O sea, todo el mundo tiene proyectos, tanto de formatos como de, de ficción.
1: De todo, de todo. Bueno, es muy gratificante cuando después de hacer una nota alguien te, te dice eso, ¿no? Que supiste interpretarlo, que gracias, que qué bueno. Y también es gratificante cuando te llaman y te dicen después de esa nota me llamaron un montón de personas o conocí a tal o cual. es Es realmente muy lindo. Sí, bueno, no, Richard, bueno, y
0: Produ, y Produ en eso se ha destacado porque la verdad que noticias que nosotros publicamos, la, la, a la gente las llaman, o sea, así no, es,
1: así o, es, o sea, las llaman la y. Justamente porque me ha pasado eso que me han dicho, ¿no? Después de esa nota, así que bueno, para nosotros felices. Y Richard, hablando de eso, vos estuviste toda esta semana haciendo los showcase eh, de Produ durante esta semana del NAPI que no fue, pero trató sigue siendo, eh, y bueno, ahí estuviste hablando con, con gente muy muy conocida en la industria, y, con Ángela Cola. Con
0: mira, la verdad que eh, comencé con, con Beatriz Sea desde Turquía, mostró todo la, lo, lo nuevo de intermedio bueno, no todo, porque realmente hicimos un formato donde presentaban cuatro proyectos, pero todos muy bonitos, o sea, y además con, con mucha calidad. De, de, después estuve con Ángela Cola, la brasilera, que, que me dijo una cosa, me dijo algo así como Globo durante los últimos años se ha transformado en, en algo que queríamos hacer, que, un objetivo que teníamos, ahora somos una empresa MediaTek, y la verdad es que me llamó la atención, ¿no? Porque, eh, porque las plataformas eh, eh, realmente vienen de la tecnología, ¿no? Ellos ellos nacieron primero tecnológicamente, las plataformas, primero porque la tecnología les dio la posibilidad de transmitir y llegar a la casa a través de internet, ¿no? de todos los usuarios. Entonces, bueno, básicamente esas son las, las, las empresas tecnológicas, las plataformas, vamos a, que, a llamarlo así, los Netflix, los Amazon. Pero una empresa como Globo, un estudio, o sea, no, no, no se conocen por ser empresas tecnológicas, sino más bien productoras de contenido que hacían llorar. O sea, Globo es famoso por sus novelas, ¿no? Por sus novelas, por la esclava Isaura, pues. Sí. Pero bueno, lo que me llamó la atención es que también empresas eh, eh, productoras de contenido tradicional. Están apostando también a las nuevas tecnologías y a los algoritmos y usar todo lo que es la, las tecnologías que incorporan las plataformas también para, para realizar contenidos estratégicos, estudiar audiencias, qué es lo que les gusta, cómo, a qué horario. Además, bueno, cada, cada de estas empresas como, Globa, como Globo también tienen sus OTTs, ¿no? o sea, como Globo Play. Entonces, bueno, eh, Ángela me dijo eso, me pareció encantador también. Además, bueno, me, me mostró tanto las novelas clásicas como contenido hecho para las plataformas con un poquitito más de, eh, de más presupuesto. O sea, no 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 duran 80 ni 90 capítulos, sino bueno, eh, 10, 11, 15 por ahí. Y la verdad que fue una, una revelación. Y bueno, y como Ángela también estuve con José Luis Gasque el abogado José Luis Gasque, que comenzó en HBO haciendo contratos, bueno, y se volvió un gran vendedor, y ahorita es el, 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 el jefe de ventas mundiales de Calinos Entertainment. Y me dijo, bueno, tomé este puesto porque era otro reto, ya no estoy vendiendo a la América Latina, sino a todo el mundo, Europa, Estados Unidos, África, el Medio Oriente, Asia, qué sé yo, soy el jefe de todo esto, ¿no? También mostró muy bonito lo, el contenido que están haciendo, Marce.
1: Sí, Globo, ahora que lo mencionabas Globo, realmente sí, es cierto, pudo hacer una transformación en muy poquito tiempo, creo que fueron dos años desde que presentó con su consigna Un Solo Globo y entonces todas sus plataformas, todos sus sus, sus medios que, que, que transportan el contenido, los hizo, los lo juntó eh, y trató de, o lo hizo más que trató, o sea, de, de, de apoyarse en lo digital y... Eh, mayormente ahora todo lo que ponen cada vez que hacen sus ofertas para los mercados, lo que ponen en primer lugar no son tanto las telenovelas, aunque sí las siguen poniendo sino todos los, los Globoplay, ¿no? los Globoplay Originals sí. eh, y de hecho bueno eh, es lo que están produciendo no sé si más pero lo pero están poniendo como primero de, en el destacado de sus ofertas
0: yo creo que todas estas eh, corporaciones productoras de contenido sobre todo Globo, pues Globo tiene el 70% de la torta publicitaria de Brasil, es, es bueno, es con quien el país se identifica, ¿no? Aunque bueno, hay más, de, pero realmente es Globo como la Televisa, como o sea, son mm, eh, empresas que, que bueno, que, que, que están dentro del, del corazón de los de, lo, de los habitantes, ¿no? Eso sí, es, sí, eh, sí. Lo, lo que quiero decir es que ellos deben apostar a todo tipo de género, ¿no? Tipo, porque, porque porque están 24 horas prácticamente transmitiendo, entonces tienen que hacer programas de variedades, tienen que hacer documentales, tienen que hacer ficción, novelas cortas para para diferentes estratos, o sea, esa gente tiene, la, por eso es que están formando eh, estos eh, estos eh, 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 aplicaciones tecnológicas para, bueno, para ayudarse, ¿no? Con tanta con tanta audiencia tan fragmentada, cómo llegarles y a qué hora y toda la cosa, sí, ¿no?
1: incluso haciendo de, de, de antiguas telenovelas, están haciendo series, como vos decís, ¿no? Apostando a todas las... No, no apostando, sino nutriendo a todas las audiencias que tienen.
0: Seguro. ¿Qué más, Marce? ¿Qué más Pero, ya para ir redondeando? Para
1: ir redondeando, lo único que, te, que tiene que ver con esto es que, bueno, haciendo un sondeo sobre los desafíos de la industria y una de las preguntas era los desafíos de la televisión abierta, porque la verdad es que la industria está teniendo cambios en toda la cadena de valor. Eh, en el caso de la televisión abierta, eh, justamente Luis Guillermo Camacho de Latina me decía algo que recién justamente hablamos y él me decía que el gran desafío de la televisión abierta es mantener al público. Y en el caso de Perú, mantener a las distintas audiencias. La CDE, eh, que es la audiencia que de repente no, no se está yendo tanto a las plataformas por el momento, y este eh, y la otra es la AB que sí se está yendo más a las plataformas pero para retenerla hay que hacer estos contenidos innovadores que sobre todo tengan una cercanía y de hecho en todo este podcast es lo que estuvimos hablando no de la cercanía de la televisión abierta eh, con el público y esa cercanía que se logre él decía no solo en los informativos, en el vivo, sino también en crear historias que sean producidas pensando en el público local y no tanto en la distribución internacional. Eh, que es algo que se piensa mucho hoy pero él me decía que para para mantener el público, la televisión abierta, hay que pensar en el público local, y después sí otro desafío es poder participar en procesos de coproducción con plataformas, canales de cable y demás, para tener contenidos diferenciados, pero sí, la bueno, cercanía con el público fundamental para la televisión abierta que es algo que no tienen las plataformas
0: ahí se ve transparente en la operación que hizo América Televisión, donde Luis Guillermo Camacho precisamente estuvo muchos años sí. al lado de Eric sí. este programando y produciendo local. Pero bueno, lo que quería decir es que América Televisión adquirió una productora especializada en, produ en, en generar contenido para plataformas en la productora argentina capó que bueno que, 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 que ha participado en el presidente en amazon y todo lo que está haciendo es para plataformas y tienen otra dinámica de producción y américa televisión creo que no queriéndose quedar atrás compra estas estas productoras también para jugar en, en, en estas nuevas audiencias que que son AB, como tú dices, porque bueno, tienen otro, otro estrato educativo, otro poder adquisitivo y también son, son importantes, ¿no? O sea, lo, la producción local también es, es muy importante, ¿no? O sea, es local, pero también global y esto es lo que apuestan las plataformas, ¿no?
1: Claro, y América tiene en lo que es producción bien local eh, las telenovelas de Del Barrio Producciones, ¿no? que están, que sin embargo también Del Barrio está digamos, abriéndose los mercados internacionales. Es una productora que produjo mucho con América TV en conjunto con sus telenovelas, dos hermanas que se distribuyen también, las distribuye Tondero y las distribuye Latin Media, dependiendo de los mercados. Eh, y les va muy bien, y ahora estrenaron Maricucha, pero son bien locales, bien clásicas, y ahora, bueno, este América comprando a esta productora argentina, intentando salir hacia el mundo más global. Recordemos también que América había hecho una producción con Telefe de Argentina, en la época en que estaba Shankelevich,
0: La serie, ah, sí, yo la recuerdo, yo la yo Lucas. la cubrí.
1: Sí, sí, El regreso de Lucas hace unos cuantos años eh, pero bueno quiero decir siempre estuvieron apuntando también al mercado global
0: sí pero con, claro, el, con y a no a y a los, los formatos años. y a los formatos más más un poco más sofisticados no series sí. más cortas con más presupuesto y con otra temática no no solo la, la novela rosa y eso y mira Marce también me gustaría antes de cerrar comentar una serie que vi de nuevo colombiana me la puso el algoritmo allí pero mira, qué maravilla, la verdad, me encantó, me agarró desde el primer, desde el primer momento. Juan Pis González, la serie, este, y me, y me recordó mucho eh, Don't Look Up, esta película esta, eh, que hizo Netflix también, que es una crítica, en cierta forma, no mires para arriba, viene un cometa a, aquí a la Tierra. Lo descubren dos científicos estadounidenses y bueno, y, y comienzan a alarmar a la gente que es un cometa largo que va a chocar contra la Tierra y va a destruir el planeta. Y todo lo que hace, además, bueno, con unos actores... En
1: realidad es todo lo que no hace el resto, más que lo que hacen es... Eh, no, pero ¿no?
0: con un humor, además, bueno, sí, sí, eh, de Adam McKay, ¿no?
1: Grandísimos que, actores.
0: Sí, bueno, eh, Leonardo DiCaprio, eh, Meryl Streep, eh, Jennifer Lawrence, bueno, una cantidad. Pero y es una en cierta forma es una crítica. Y esta serie colombiana, además de 10 episodios, cada episodio de 25 minutos, muy rápido de verla. También es una crítica un poco al, al, al sistema y a la sociedad colombiana, pero hecha con un humor, además con un buen actor, ¿no? Alejandro Riaño. Yo llamé a, a su hermana, que es la manager, María Riaño, porque, le, o sea, necesito entrevistarlo, necesito conocerlo, porque él es parte también junto a Dínamo, en una serie... Es eh, producida por Dinamo, que bueno, Dinamo tiene un respeto tanto en Netflix como en Colombia y en América Latina, ¿no? ya con oficinas en México. Es producida por México, por Dynamo, por Netflix, para Netflix, y además protagonizada por este personaje Ale de Alejandro Riaño, un actor colombiano que se lo creó, que es Juan Pis, Juan Pis González, un tipo este bueno, que habla muy, muy local, muy bogotano y la protagonista es eh, Carolina Gaitán Carolina Gaitán, además, mira, con una interpretación y una actuación de una belleza, además ella, bueno, estoy hablando de Carolina Gaitán que comenzó, tiene 20 años en la actuación, es joven, pero comenzó muy chiquita, en, estuvo en Isa, eh, eh, bueno, to, todas estas, estas novelas de Nickelodeon, ¿no? chicas mal, Isa, estuvo en Sin Senos, No Hay Paraíso, en una cantidad de novelas y además... Como es cantante, Carolina, uh, Carolina eh, Gaitán, que la llaman La Gaita, como es cantante, ella hizo el tema principal de, de Encanto, esta serie de Disney eh, que es basada en, en, una, en unos personajes y en la vida... Colombiana, ¿no? Este, ella hizo el tema en inglés, porque bueno, además aprendió a, a, a actuar y a cantar en, en Estados Unidos, en Nueva York. Los colombianos se educan mucho. Y entonces tienen estos momentos Encanto en, en el tope. Esta que te estoy hablando, Juan eh, Pis eh, González, la serie número uno en Colombia, en Netflix. Y la verdad que es la conversación en estos momentos. De, de, de esta historia no de Juanpi de de esta serie de comedia drama pero con una enseñanza y unas críticas también por eso eh, eh, hablé de no mires para arriba porque está más o menos en ese mismo en ese mismo eh, contenidos que critican y pero que llaman también a la reflexión no entonces este bueno quería comentar eso y además la recomiendo y ojalá en algún momento eh, pueda entrevistar Además es muy cómica porque hey, Los propios eh, los propios Productores de De Netflix, de Dinamo Aparecen en la serie Actuando uh -huh. Es dirigida por Rodrigo Triana Y su padre Jorge Ali Triana Uno de los directores bueno Más, 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 uh, más clásicos Y con más trayectoria en Colombia También actúa en la película Pequeños papelitos ¿no? Pero la verdad, inclusive un abogado muy famoso colombiano también actúa, ¿no? Entonces hay toda una... Está súper bien. Juan Pis eh, González, la serie. Número uno en estos momentos en Netflix Colombia. Bueno, Marcela, muchas gracias, la verdad.
1: Gracias, Richard, y nos vemos la próxima.
0: Hasta luego. Bye, bye.